0: De todo o Brasil, o Varacash está mais uma vez de volta. Nós insistimos e no nosso penúltimo programa nós falamos do Baconzitos de Ouro, que é o prêmio mais importante de toda a podesfera e a principal referência de cinema do mundo. E hoje nós vamos falar de outro grande prêmio que é o Oscar 2018. Nós vamos falar dos indicados para o Oscar 2018, fazer alguns breves Comentários sobre alguns filmes, vamos debater, como sempre. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter aqui comigo é, a mais nova contratada da Possilga, a senhora Bianca. Bianca, você percebe, prefere que eu lhe apresente como? Você se apresenta? Fala aí você, vai, dê um alô pessoal.
1: Olá, eu não, não prefiro não ser chamada de senhora. A
0: princípio.
1: Tá <risos> já comecei Mas... bem, já comecei bem. <risos> Agradeço o convite, estou muito satisfeita de estar tá participando do Pocilga, contribuindo com o Dá Não, é você. da
2: Pocilga,
1: eu te corrija um pouco. Da uma. Pocilga, ok, da Pocilga. <risos> um a um, um a um. um, um. <risos> Ficou empatado agora. Certo, eu trabalho como jornalista e. É, eu nunca trabalhei Para a área de cultura Mas eu tô gostando muito de escrever Sobre filmes A princípio, séries né? É, quem sabe no futuro eu vou arriscar também Fazer resenhas de livros Que, vi que vocês também publicam <risos> Mas estou gostando muito dessa área Quem sabe no futuro também possa vir trabalhar nela
0: Massa, legal eu, Bianca Nascimento escreveu uns textos Muito bons aí para a gente Procure aí na Lá na Pocilga, que vocês vão gostar E eu tenho aqui os encostos aqui também comigo Se as pessoas aqui não me deixam em paz <risos>
3: Vocês
0: já ouviram as risadas aí né? Vamos por ordem aqui Xarops, dê seu alô
4: A ordem contra-alfabética, né? Porque o X deve ser o último daqui, mas beleza É,
0: é, é a ordem do Skype, eu tô vendo aqui
4: pela ordem. <risos> Tá ok, olá pessoal Olá amantes da sétima arte Vamos falar sobre o nonagésimo Oscar.
1: Não das 13, não é verdade. Amanhã, antes da 7 de março, foi muito choque de culturas.
0: <risos> foi mesmo, mas foi de propósito. Rabão, ah, fala aí você, vai. Avisa pro povo que você tá na área.
2: Olá, porco-ouvintes. Estamos aqui novamente pra falar de cinema. Achou que não ia ter cinema, otário? Achou errado. <risos> E Júnior?
0: Júnior Carlota?
2: Tô na área,
3: qualquer coisa, só me chamar.
0: Bom, é isso aí, sem mais delongas, vamos avançar para as discussões sobre o Oscar. Sobe a música aí, JZ. JZ. <risos> Caralho. <risos> Nesse primeiro bloco nós vamos falar das indicações que não são as principais indicações Mas as indicações que nós escolhemos porque são filmes que nós gostamos E quem não gostou, o problema de vocês, faça seu podcast e, e escolha outros filmes primeiro filme que a gente vai falar aqui é um dos melhores filmes, como nós já dissemos no último é, podcast No, no penúltimo, mas né, no Becozitos de Ouro Que é Blade Runner 2049 Bianca, eu vou lhe dar a honra de você abrir falando sobre Blade Runner 2049, o que, é que você gostaria de comentar sobre esse filme?
1: Fotografia Joga... é incrível, eu acho que ele, ele ganha a categoria de fotografia, já começando a fazer as apostas se fosse possível assim né, desculpa Guilherme pelo touro, mas fotografia eu fico com Blade Runner, que eu achei sensacional, uma experiência incrível assistir na tela maior possível do cinema, que, desculpa, a propaganda aí também, né? Mas... É
2: até o XD <risos> tá <risos> é A XD
1: <risos> Exatamente e, e eu acho que é um, um filme que vai ganhar essas categorias, eu, ele, eu acho que ele merece mesmo essas categorias técnicas que ele tá, design de produção também
0: é Blade Runner 2049 tá em fotografia design né? de produção, edição de som e mixagem de som, Isso. essas quatro oh, categorias oh,
4: oh. Vai ser é a boa pra... alma que vai me explicar a diferença entre edição de som E mixagem de som já.
2: Dando uma trollada em Mário Bastos Na verdade a gente não está falando Dos filmes que a gente gosta A gente está falando dos filmes Que tem algumas indicações Mas não estão indicadas pelos principais Isso Ramon, me ajude <risos> Me ajuda que eu te ajudo né? <risos>
0: Ramon, edição de som e mixagem de som, qual é a diferença oh. entre esses gêmeos
2: univitalinos aí, vai? <risos> oh, a minha mesma falar De forma bem ignorante, mas teoricamente, edição de som seria você incluir os sons no filme, porque não sei se vocês sabe, a maioria dos sons nos filmes são artificiais. É, tem uma atração no parque da Universal ou é da Disney? Enfim, uma dessas desses parques de temáticos, que, a pessoa, que mostra as pessoas tentando reproduzir a cena de um filme fazendo uns barulhinhos, tipo, é, a pessoa dá um murro na outra, aí você vai e faz um barulho. Uhum, uhum. E aí, no final, eles mostram o, o vídeo com esses sons, que foram feitos artificialmente para a cena de um determinado filme. E aí você vê o quão difícil é fazer um negócio desse. É a diferença absurda. E a mixagem de sons seria Mais em relação ao Ao volume Ou os filmes que tem, por exemplo Que tem aqueles sons que saem nas caixas Atrás, é você é, Fazer A diferença de, de volume também Com a trilha sonora, com O, o som do, dos Atores falando É você fazer essa mixagem para que tudo fique Perfeitamente Casando com o que o diretor quer, sacou?
0: É isso aí, aprendeu, ser... Márcio Melo?
2: Aprendi, Aprendeu? mas é, é justamente o contrário
4: do que eu faço na edição aqui do Varacast né? Pois, eu tava pensando. <risos> eu, tava
0: eu,
3: eu, eu tava pensando. Eu pensei isso, a mesma é. coisa. Eu pensei a mesma coisa. O cara massa, é, é, faz a mensagem de som, velho.
0: Eu... É. Eu faço. Agora o que é curioso. No... O que é curioso é que tu, todo ano a academia faz um vídeo tentando explicar isso aí e ninguém nunca lembra direito essa porra. Vai chegar Ninguém pouco Eles mano? vão unir os dois prêmios. Ah, de som.
4: Pronto. E <risos> vamos pra frente.
2: É muito diferente mesmo, pra gente que não, não trabalha, não sabe, é foda mesmo, mas é bom que tenha as do, os dois.
4: Mas eu concordo que Blade Runner merece, merece ganhar fotografia, pelo menos ele merece. E deixa...
0: Apesar de que é, parece que quem, quem levou no último prêmio, que é durante o termômetro pro Oscar, além dessas principais premiações, são vários. Três premiações. Os prêmios dos sindicatos. Que cada, que sindicatos parece que quem levou no sindicatos foi, foi doutor. Toro. sindicato de do, do, dos cinematógrafos, né? Porque Porra, é cinematógrafo. Fazer,
4: fazer som debaixo d'água é mais difícil, né,
0: mãe? Não, posso Falando de
1: fotografia.
0: <risos> <risos> falando de fotografia, fotografia. Agora eu concordo com o concordo Bianca. É, mas com a, que a uma
1: bolha, né? Que é. nem foi assim, no... Liga da Justiça, imagina o som Dentro de uma bolha d'água, debaixo d'água <risos> Como é difícil, né?
0: <risos> eu, vamos ver o filme do Aquaman ainda né? é, Eu concordo com o Bila, acho que a fotografia De, de, de Blade Runner é belíssima o Design e produção também E acho que esse filme Merece levar esses Agora, edição de som e mixagem de som Levando em consideração isso que o Ramon falou Eu acho que a gente tem que ficar com o ritmo de fuga hein? A famosa Pink Driver
2: Eu acho muito difícil em Ritmo de Fuga ganhar montagem, mas uhum. dos filmes, assim sem dúvidas nenhuma, é a melhor montagem. É de Ritmo de Fuga, é o que, é o que é. mais
0: merece. Bem, é, ritmo de Fuga, pra quem não sabe, tá indicado em três categorias, também técnicas, mas merecidamente: montagem, adição de som e mixagem de som. Nesse caso, será que ele não ganha com mixagem de som, não? Porque
2: o cara fez o filme todo sincronizado com, com, mas, com as músicas uh, e tal. Mas nisso, nesse quesito eu acho que a, a montagem é mais. É, é tão importante quanto a mixagem de som. Que eu até acho que eu, eu comentei com. Não sei se acho que foi no Beconzito de Ouro. Que eu tava vendo o making-off do, do filme. E eles filmar Eles ficavam filmando. E botando a música no set.
3: Uhum, então,
2: sim. assim que eles terminavam de filmar, eles viam como ficou a cena e, porra, ficou fora do tempo da música. Então, faz a cena de novo, até a porra da cena ficar com o tempo que eles queriam, sacou?
3: Uhum.
2: E imagine você depois montar a porra desse filme, velho. Trabalho que não deu. É.
1: Mas a, a direção nesse caso também não foi incrível, eu achei, pelo menos, assim... Que, sim, tá, sim, que, mas... que depende da direção também essa montagem ser, ser muito sim com certeza perfeita mas, mas, né mas
2: é, o ritmo de fuga não é um filme que tem muito caro de Oscar é, então isso. é ah,
1: isso é, né? também eu, eu, entrar... eu, eu, perto dos outros roteiros ele não é um roteiro assim exatamente que se destaca né
2: sim é o próprio Edgar Wright fala assim que o roteiro é meio uma desculpa para ter as músicas então Sim. O,
0: que, o que não tem nada errado nisso, se você for parar Sim. pra pensar, Guardiões, Guardiões da Galáxia é mais ou menos também esse esquema, né? E, e faz muito sucesso. Eu acho é. um trabalho primoroso. Agora eu vou entregar aqui, Carlota não gostou do filme, não.
3: Pois é, pois é. A, a questão da, da mixagem, edição de som tal, pelo que Ramon explicou, acho até que faz bastante sentido de, de concorrer, porque realmente é o que faz a diferença. Mas vamos passar para outro aí que eu também não gostei muito assim de algumas coisas, né? Mas
0: <risos> vai cair, vai cair, vai cair do podcast aqui, vai cair do podcast. <risos> o... o nosso próximo filme é um dos filmes mais polêmicos, quem diria, do ano de 2017, Star Wars: Os Últimos Jedi, indicado a quatro indicações. Né, tem quatro, em quatro categorias. Edição Indica de som
2: e mixagem de. Adorei. É, é,
0: eu, eu corrigi depois. Não precisa sublinhar <risos> meu erro, não.
2: Massa é eu não vou edição
0: botar nada de...
4: de erro de você. Fique tranquilo, Fox.
0: Ah, é você sou só
4: vai brilhar, né? A edição final você só vai estar tá brilhando.
0: É, é, é eu, 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 eu sou lindo, eu sei disso. Edição de som e mixagem de som. Né, como também não podia É uma coisa que Star Wars tradicionalmente indicada, bem como efeitos visuais e trilha sonora, né? John Williams eu tô tentando ver aqui a quantidade de é. indicações que ele
2: teve essa, mas... essa é a indicação essa sonora é a, é a é linda. pessoa
0: que já
1: teve mais indicações fala aí,
0: Ramon, essa indicação de que número dele? 51 isso é uma boa ideia
1: ele é Meryl Streep da trilha sonora né? <risos> é boa
4: exatamente é.
1: É isso, é, é? Ele, não, ele é simplesmente a pessoa que
0: teve mais indicações. Ou vai ter, se for indicado mais uma vez ano que vem. A pessoa que já mais teve indicações na história. Se estiver então, vivo, vai ser, né? Porque, pelo amor de Deus. Já o cara tá o cara, 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 cara mano. Em... Peraí, Pera é, é isso, vai, rapaz. Tá não, não, eu eu entendo você não gostar do filme, mas querer que John Williams morra é <risos> sacanagem.
3: Nossa, é doido.
0: Até Saldanha, até Saldanha gosta de John Williams, pô. <risos> ele John tem que Williams gostar, né, bicho?
3: Ele tem que gostar. Ele é
2: apaixonado oh, o... por Star Wars é, O Star Wars é um bom exemplo De mixagem De som, que são as, as Cenas que simplesmente estão, Não tem som é. que, até, que até teve umas piadas Na internet, que teve cinema Que teve que avisar Sim. Pessoa, Sim. É, que Pessoas ó, As cenas que não tem som é de, é de propósito, o cara que quis fazer assim Não é problema técnico <risos>
3: Rapaz, que, que época que a gente tá vivendo, né, velho? Tem que avisar legal. isso para as pessoas. <risos> Meu Deus do céu.
1: Imagina tu tá lá no cinema e a galera gritando: oh, olha o som! Liga o som, tem problema no som! Aí você tem que avisar pro cara que não, aquilo ali é uma cena e foi proposital, porque, né? <risos> tem que
3: eu não quero Eu não quero estar ao lado de um sujeito desse se estiver no teatro, porque. Deus é mais, Eu. <risos> de
1: quieto.
0: É. bom, eu tô torcendo aqui porque a trilha realmente, essa trilha de Star Wars é uma trilha que se destaca, é uma trilha magistral. Ela não fica no, no... é porque John Williams às vezes faz umas coisas muito parecidas mesmo. Ele tem o um estilo dele forte, mas nessa ele se sobressaiu mesmo e deu uma, para mim deu um, deu uma marca pro filme assim. Eu, eu espero que ganhe, espero que ganhe, merece, merece. O próximo filme que tem três indicações é um filme que eu vi muito, que eu adorei. Mentira, eu nem sei do que você trata assistir. É Eutônia. três indicações de melhor atriz para Margot Robbie que cada vez mais se revela como uma atriz muito talentosa ela. A Alison Jane, que é uma atriz também muito boa, como atriz coadjuvante, né? Também é uma atriz muito é, talentosa. E montagem.
1: Tipo reais de, de uma é. mulher que, que, que era uma patinadora, não é isso, Ramon?
2: Isso.
3: Isso mesmo. É, eu,
2: eu vi alguém definir dizendo que era, tipo, os bons companheiros do, da patinação artística. É, que, era,
3: tipo, que Eu, eu não achei, achei exagerado, coisa. viu? Que mas fiquei mal. com medo desse filme já. Caralho, vai morrer gente que só Eu achei porra, exagerado. Mas... Pô, eu vi o trailer
2: parece ser nessa pegada mesmo, assim.
3: Não, velho, mulher. o filme eu Você vi o
2: filme. Assisti? Ah, já só, assisti, já assisti. Mas Você assim... Lançou, né? é... Já
4: lançou o filme, Ramon já lançou.
2: Sim, a já gente... Na, na, a Posseuga tem uns correspondentes em, em Los Angeles que assistem tudo antes de todo mundo.
4: Sem contar a data que saiu o podcast, já, já acabou até o Oscar. Já estamos o Oscar 2019.
3: <risos> 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 a história da, da Tônia... É pesada e ele tem um lado assim de sátira da, da coisa, mas é porque eles não usaram todas as versões só de uma pessoa, entendeu? Eles usaram as versões das, de todas as pessoas que estão envolvidas, é, dos principais que estão envolvidos e no início você até estranha porque é meio engraçado, só que é uma história muito dura, é uma história de abuso, Pô, então, peraí, peraí, muito... então
0: eu fiz uma piada que era baseada em, em fatos reais, tipo Fargo, e o filme é tipo Fargo mesmo. É, é uma coisa que fica meio. Vamos no, dizer, né?
3: limito feito entre a comédia e, e. É porque, assim, eu acho que no início, quando ele bota um pouco de comédia, é meio que pra é, abrir uma aceitação do público, sabe? Tipo, pô, rola abuso, é, abuso psicológico, é, abuso físico e tal essa mulher essa ela o filme conta desde a, da infância, né, ela patinando, treinando, tá entrando na seleção americana, até virar uma patinadora olímpica e era uma mulher que quando criança era super amada pela nação e vai crescendo e vai se tornando essas essas pessoas prodígio, tipo uma calicão que da vida que tipo todo mundo ama e daqui a pouco a galera odeia por conta de alguma coisa ou, ou vai deixando de lado por conta da personalidade ou sei lá o que você tá entendendo. Então assim, é, é, e aí a parte da montagem é, é engraçado porque você está assistindo um filme de competição, um filme de esporte, você geralmente vê que a câmera vai acompanhando, né, então no, no caso desse filme é, é diferente, enquanto ela está girando para um lado e você acha que a câmera vai acompanhando para onde ela está girando, daqui a pouco a câmera quebra o ritmo, é como se desincronizasse, é, daqui a pouco está filmando por cima, Outra hora tá filmando pelo lado. E, tipo, ele busca não seguir o que é esperado, ou o que é essa regra, entendeu? Margot Robbie tá muito bem. A atriz coadjuvante também... A, é... é coadjuvante Jenner. mesmo que diz, né? É, ela, ela também é muito boa, e o, o Soldado Invernal também tá muito bem, mas eu nem sei se <risos> ele, ele, se ele... <risos> eu nem sei se ele tá indicado pra... não tá, ah, tá.
0: Não, tá não, senão eu estaria aqui o
4: braço dele deve ajudar muito no filme,
0: hein? É... <risos> ele levanta ela sozinho assim com o braço de metal, parceiro dela de patinação né?
3: deve ser... rapaz... É... É bom que ele não tenha braço de metal nesse filme, viu, velho? Eu vou te dizer só isso.
1: Mas, uma, uma pergunta, e essa história de abuso que ela vive é uma história que envolve assédio?
3: É, tem assédio, assim, tem assédio, assim. Mas não é, é. não é assédio sexual.
0: É. É, ela tá, é a... tá cotada pra, tá, pra ganhar assim? Como é que tá? Vocês sabem dizer? Melhor, é a melhor atriz, não é? Ela tá aí com 71%, cara,
4: mas assim. Quem tá quase certo de ganhar é a mulher de três anúncios, três para,
1: anúncios um filme. para um filme. Ela ganhou o Globo de Ouro.
0: Bom, a gente vai falar disso mais lá na frente. Vamos lá. <risos> Alguém quer falar mais de algum outro filme aí que não esteja... Eu
1: queria lembrar do filme Lágrimas sobre o Mississippi. Que ele também está concorrendo em quatro categorias. Incluindo o melhor canção original. E ele também foi indicado ao Globo de Ouro. Moodle... Não, não, multi como é o nome? Lágrimas sobre o Mississippi. Ele fala, é interessante fala, dele. Fala
0: sobre o que? Fala sobre o que esse filme é um, drama é um drama ah,
1: racial. Ah, no Mississippi que, só podia ser, né? Que, que a Netflix comprou os direitos, né? E aí eles vão exibir nos cinemas. Mais interessante disso é que ele está disponível na Netflix em alguns países, inclusive nos Estados Unidos e Canadá. Mas aqui não. Aqui vai ser, vai estrear nos cinemas mesmo.
4: Falando falando em Netflix, a Netflix também botou três documentários. É, pra concorrer ao Oscar. Eu vi dois. Eu vi aquele heroine, Heroínas, né? Que são três mulheres que lutam contra. Numa cidade que tem um índice de overdose de a cada 10 horas uma pessoa sofre overdose. Uma cidade lá dos esse Estados Unidos. É,
2: esse é, é documentário. Isso, é, é curta
4: documentário, né? Esque acho que é curta, né? Documentário
2: Isso. É. E
4: tem outros dois, né? Eu assisti apenas o Ícaro, que é um documentário que começa com uma parada assim. Que não é muito interessante, eu sempre fui deixando de lado, mas aí quando eu vi que estava indicado Oscar, eu resolvi assistir. Ele começa com, com um esquema de um cara que quer imitar o que aquele Armstrong, aquele que foi, que foi pego no doping, perdeu todo. O ciclista que perdeu todos os, os títulos. Ele foi uhum. ele foi querer fazer a mesma coisa que ele: é, se dopar, Lance Armstrong. Se, é, Lance Armstrong. Que foi querer se dopar e não ser pego para ganhar uma corrida. Só que aí. Já de início, o documentário vira outra parada, já vira o esquema daquela investigação com a delegação russa, que foi todo mundo. Então, é um documentário muito interessante. Acho que tem até tem até chance de ganhar esse Ícaro. Mas, enfim, era só uma curiosidade a respeito da Netflix, né? Que a galera ainda tava com muito preconceito com filmes da Netflix, mas ela já está começando a ganhar algum espaço. com Nossa, pessoas.
1: ela está só... ganhando espaço no Oscar,
2: é. né? É, ó, só para fechar isso Sim. e não... Prolongar demais essa questão da Netflix A Netflix estava tendo problema justamente por causa disso Que ela não quer ceder as regras do cinema né? Que é exibir o, o negócio no cinema Para poder concorrer aos prêmios Teve a polêmica lá no, em Cannes Com o Oksha e com o outro lado Que é com Ben Stiller O nome, que é o nome dos Merewitz Sei lá como é o, o nome da família Maiowitz. É um nome, é nome, é nome grande
3: Os Meryl aí
2: nesse sentido quem, quem tá na melhor é a Amazon que ano passado eles fizeram o Manchester Aberamar, é a beira é produzido pela Amazon, e esse ano eu acho que tem o Doente de Amor, que tá concorrendo ao roteiro que é produzido pela Amazon e tem, não lembro se tem mais algum outro, então assim, a Amazon entrou mais no esquema de, tradicional de eu vou produzir filmes para o cinema e não necessariamente voltado para o, o serviço de streaming Para meio que ganhar prestígio E aí depois vez, o filme ser exibido lá, entendeu?
0: Isso aí beleza Muito bom é, Bianca, você queria falar sobre Mais uma a, a questão envolvendo lá o Christopher Plummer Fala aí
1: Isso, é muito interessante é, é a, a indicação dele né, Na categoria de melhor ator com Advante por todo o dinheiro do mundo, porque esse filme estava na pós-produção quando explodiu a denúncia de assédio do Kevin Spacey, que deram, era quem estava no papel e que tinha gravado já tudo, e ele tinha sofrido uma transformação enorme, assim tipo o Gary Oldman, sabe? Fizeram uhum. uma maquiagem cabulosa, ele ele passou muito tempo se dedicando a esse papel e foi retirado do filme. Foi uma decisão muito corajosa da equipe, eles retiraram ele de todo o filme e tiveram que gravar muito às pressas com o Christopher Plummer. E aí ele vai lá e destrói e tá concorrendo na categoria de melhor ator com adiante. Ou seja, Kevin Space deve estar tá como essas horas. Né?
0: Agora eu me lembro que quando teve essa situação, Vilassa ele falou. Vilacia fez o um comentário, ele bateu logo nisso. Ele disse assim: ó, só por conta dessa situação aí do cara ser chamado nos 45 do segundo tempo e entrar. É, pode ter certeza que vai ter grandes chances do, do, do Christopher Plummer ser indicado, mas ele é um ator fantástico né? não tenho dúvida que ele tem mérito, todo mérito ali para estar ali, essa história é muito Na boa cabeça... e tem muito a ver com, com o clima que vai estar no Oscar esse ano é interessante a gente falar isso, antes de entrar no próximo bloco só anunciando assim que o clima no Oscar esse ano vai ser um clima em torno dessa questão do assédio sexual e desse levante né, que as mulheres fizeram e que Espero né que tenha vindo pra ficar essa mudança né? Mudou a cara Inclusive, de Hollywood
4: Inclusive o carinha lá de Manchester Maia ia, ia entregar o prêmio de melhor atriz E já sim. foi contado também por causa disso
0: Sim, sim, sim que é, deveria é. ser ele,
2: né? É, fechando a parte fofoquinha Faltou falar também do do, desse, do Christopher Plummer Que o Mark Wahlberg ganhou lá Um milhão de dólares pra, Pelas refilmagens E a Michelle Williams ganhou mil dólares e também teve essa polêmica com questão salarial e aí que uma semana depois da polêmica e Mark Zuckerberg doou o dinheiro para a fundação lá do apoio às mulheres, só de bem. uma semana a galera uhum. batendo nele dizendo pô é essa, pô é essa aí, de, ah, tá bom doa aí o dinheiro mas,
3: mas, Mark mas, tem que botar o dedo esse, na ferida clima, né. engraçado que esse, esse
1: clima mesmo que vocês estavam comentando é, me, lembra, me lembra muito a questão do Oscar so White que é que foi a campanha do ano passado, né? E aí também por conta disso, já adiantando assim, eu, eu ainda acho que por conta disso a decisão do melhor filme também vai ser influenciada, como Moonlight ganhou ano passado e surpreendeu a todos, né? Mesmo ele sendo um filme muito bom, ninguém achava que ele tinha condições de ganhar, porque não era o filme do padrão conservador que a academia gosta, né? Daí isso foi surpreendente. Então eu acho que três anúncios para um já adiantando aqui a minha aposta, pode ser o, o, o que vai ganhar esse ano, porque Por causa de todo esse clima, né? Eu acho que a academia está cada vez mais influenciada por essas questões fora, assim. Está se, tá se sentindo um pouco é, mais. É a vontade para decidir conforme essas, essas expressões externas, vamos dizer assim né? Bom,
0: vamos, vamos, vamos deixar isso então para o próximo bloco Encerrar esse bloco aqui E no próximo bloco nós vamos falar sobre os indicados a melhor filme E suas específicas indicações Pessoal, nós vamos começar aqui esse segundo bloco Falando sobre os principais indicados a melhor filme E claro, claro que cada indicado a melhor filme Tem algumas indicações mais Nós vamos aprofundar mais um pouco essas indicações é, Antes da gente entrar, eu queria inserir Uma coisa que a gente sempre discute Que é a questão dos critérios para o Oscar E aquilo que o Oscar significa né? É, Júnior lá, a gente estava discutindo Lá no grupo da gente do Telegram E aí Júnior fez uma piada ah, Não posso mais falar mal de The Post Porque foi indicado a, a melhor filme Aí eu falei, pô, isso não quer dizer nada, entendeu? Muitos filmes que ganham Oscar até não têm, às vezes, uma qualidade estética que mereceria, o que a gente poderia dizer assim, que seria meritória de, de, de ganhar um Oscar. Só que também, quando a gente fala isso, a gente coloca o Oscar como se fosse o grande prêmio que avalia o valor estético de uma obra, e não é bem assim, né, Ramon? Explica aí pra galera que não conhece mais, muito bem aí como é que o Oscar funciona, como é que a academia funciona,
2: rapidamente. Não. O Oscar não é uma eleição, velho. Quem, quem fizer a, a melhor propaganda do filme ganha. Mas quem e vota nessa eleição?
0: É, isso tem a ver até com aquela questão do Oscar So White que, que, que
2: sim, e de mudar é, a estrutura
0: interna da, da academia. Sim, assim.
2: entra, todas as pessoas que são indicadas ao Oscar entram meio que automaticamente pra, pra academia. Então só, só nisso aí, você já pensar a quantidade de branco que tem. Mas Só deixando claro de, né? homens de homens também, né? Isso, exatamente Homens brancos
1: Nosso Congresso é. Nacional Há o exemplo claro, é isso Pronto,
2: o Bianca exatamente. falou muito bem No início dos anos 90 Isso ficou mais, mais claro Até fazendo uma piadinha Com a questão do, <risos> do, do Harvey Weinstein e a Miramax isso. Que ele conseguiu, tipo, fazer que Shakespeare apaixonado Ganhasse o Oscar melhor filme, véio. Pronto, depois disso, acabou, velho é. Só que assim, ao mesmo tempo também Você não pode fazer um filme que seja uma desgraça O filme tem que ter algum, alguma coisa, sabe? Assim, você não pode pegar um filme ruim E só fazer propaganda que a galera vai voltar Também não adianta Você Sim, tem tá. que encontrar um meio termo você não vai botar a Liga da Justiça para ser melhor filme. Né? Tem, tem existe
0: aquele velho perfil de filme tem do que Oscar tem... que tem né, a cara que vem mudando bastante, né? Esse perfil, né? esse perfil tem Sim. mudado bastante.
2: É uma indicação no, no Oscar vale para o um filme em questão de aumento de bilheteria. Então claro. um filme tipo Liga da Justiça não é para ele não não vale a pena investir no marketing para o aumento de bilheteria que ele vai ter se fosse, caso fosse indicado eu ganhar ganhasse o Oscar. Fazer, fazer o lobby, se quer dizer. É, não ia fazer as... tanta diferença. Mas pra um, pra um filme menor, tipo, sei lá, Lady Bird é ou, ou Me Chame Pelo Seu Nome, se um filme. Um filme desse ser indicado. filme que, sei lá. Eu vou chutar números quando vou saber o número. Teve a arrecadação de 5, 10 milhões de dólares. Se você tiver um aumento de. Bilheteria por causa da indicação Vai fazer a diferença, agora um Liga da Justiça Que faz um bilhão de dólares pf, Não vai fazer diferença nenhuma
0: não, não fez, não fez um bilhão de dança não fez é. <risos> bom, então é isso pra quem não sabe, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood basicamente é um clubinho, né, que tá mudando um pouco, mas ah, durante anos foi um clubinho de homens brancos velhos e que a tendência natural é você acabar refletindo os interesses dessas pessoas a grande briga do Oscar white ano passado e hoje que a gente tá achando aqui tá supondo que é uma tendência desse ano que é o espaço que se dá às mulheres que deve influenciar bastante nesse prêmio, nessa discussão do, do espaço, da presença, da representatividade feminina, né, que é algo que é algo que vem mudando com algumas críticas da composição da academia. A academia mudou as regras recentemente, né. a Atual presidente da academia é uma mulher negra. Ela no passado ela assumiu a dianteira para mudar essas regras. então Vamos esperar que isso mude, né, que que é, pelo menos o Oscar seja mais representativo, né. <música> Bom, vamos avançar então aqui para os filmes, o primeiro filme que a gente vai falar aqui que está indicado ao melhor filme é The Post, A Guerra Secreta, que tem duas indicações, é, tem uma indicação de melhor filme e uma indicação também que não tem muita graça, né indicação de melhor atriz para Meryl Streep, quem gostaria de começar <risos> a falar disso? Né? É, não, não tem eu...
1: graça, não, porque ela não seja boa, é porque todo ano eu Entendeu? Acho que mesmo que ela não grave nenhum filme no ano, ela vai ser indicada. <risos> já, 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 já,
4: já, já. Isso me lembra muito o Bull Jack quando. É, Jess Pinkman, <risos> o cara que faz é, Jess Pinkman, lá esqueci o nome, um amigo de Bull Jack, tem que escolher quais são os indicados ao Oscar. E eles nem assistiram os filmes. Aí eles botam, ó. Oh, Bota Daniel Day-Lewis, com todo ano ele vai. Ele
3: <risos>
4: vai um bocado de coisa errada, depois agora descobre, mas Daniel Day-Lewis vai, vai de verdade, tá ligado? Porque é tipo o Meryl Streep, eu acho que tinha que mudar o nome do, do né? Prêmio de melhor atriz. Prêmio de melhor Meryl Streep. E
1: aliás, uma curiosidade sobre esse filme, porque eu fui o cinema assistir e eu vi o cartaz dele, tava Meryl Streep. E Tom Hanks Enorme, em letras garrafais E o nome do filme estava tá pequenininho embaixo E aí eu fiquei, gente, mas então O nome dos atores é muito mais importante Do que o nome do filme É, é curioso, Sim, nenhum cartaz eu vejo isso Tipo, um nome cabuloso Enorme, dos dois principais atores E o nome do filme lá embaixo, escondidinho E é legal
0: que veio o nome de Barry Streep Antes, né? É
2: é detalhe interessante. Não, só em relação à indicação dela por esse filme, eu acho achei válida.
0: Quantas ela? indicações ela já tem, amor? Você sabe dizer?
2: Acho que são oito Não, tem mais. Não, ela 13. tem mais. Eu, eu esqueci agora. Mas enfim, eu acho que é importante ela no filme é importante que você veja claramente isso que a gente estava discutindo, que ela é a única mulher, em muitas cenas, ela é a única mulher na, na, que tá na cena discutindo com outros homens, e muitas vezes, e é importante que ela que tem que tomar, a personagem que tem que tomar certas decisões, né, que se vai publicar a matéria ou não. Então, você vê que, assim, tem horas no início do filme que ela tá, ela não quer se pronunciar, mas aí depois ela, ó, oh, agora eu tenho que tomar a decisão, então, ó, oh, você você eu não tô falando com você não, eu tô falando com fulano, e aí você vê que e ela, a atuação dela é muito boa, véio. e Sim. eu acho que ela tem tem, é, tem sido indicada porque na idade dela já é mais difícil você conseguir papéis em Hollywood, então o fato dela ter, estar conseguindo fazer ter bons papéis fazem com que, pô, a atriz é fantástica, pronto, fez um filme bom, pode indicar, aí que é não tem errada.
0: Bianca, antes de você falar, é, hum. ela tem 20 indicações, amor. Essa é a 21 indicações. Deus. Nossa. Quantas é tem? Não, 8?
4: É...
2: 20, meu irmão. É, <risos>
0: <acho> que 28
2: <risos> é quantas ela ganhou, na verdade.
0: É. <risos> Fala, Bianca, aí você quer falar alguma coisa?
1: Olha, eu quero falar que dos filmes que eu assisti que estão concorrendo nessa categoria. É, é a atuação dela foi a que me fez mais chorar. Assim, a que eu me emocionei de verdade foi a dela. Ela é foda, ela é uma atriz incrível. Mas Sim. pelo que o Ramon falou, também eu me, me identifiquei mais, porque é um papel que envolvia tomada de decisão, jornalismo e tal. Eu fiquei mais identificada com relação às questões ali tratadas, né? Mas Sim. ela é uma atriz incrível e eu digo assim. Que ela e Tom Hanks, juro, Tom Hanks ficou muito no, no chinelo. Até acho que por isso ele não tá nem concorrendo, né? Eu acho. Não, não, não tá concorrendo. não, que não
2: tá esnobado.
1: concorrendo. Eu fiquei impressionada dele não tá concorrendo, porque, né, Tom Hanks. Mas, enfim. É,
2: esse é, mas filme... ele já tinha sido esnobado antes por. É, Capitão Phillips, o carinha foi indicado Por ator coadjuvante Ele não foi indicado, o filme foi indicado ao melhor filme, acho que a galera já enjoou dele Você já ganhou Oscar demais, fique na sua aí
1: <risos> Inclusive quando eu vi o trailer Deixa
2: a Mary Streep filme... ganhar tudo agora
1: <risos> Quando eu vi o trailer desse filme Eu fiquei muito assim, nossa Spielberg, Tom Hanks e Mary Streep É uma fórmula perfeita Para esse filme levar um Oscar Eu fiquei assim, numa expectativa muito alta e aí, eu digo a vocês aí o que vocês acharam, mas quando eu vi, a minha expectativa baixou. Assim, eu, ah, tá, é um filme ok, é bem bacana, mas não é um filme que vai ganhar nessa categoria. Mas tem que estar rabeira aí com duas indicações só. Oh,
0: eu não queria eu falar que não isso, não, é. não, mas sou obrigado a falar, porque Carlota também não gostou desse filme. Né, Carlota? É uma versão Spielbergerizada de The News <risos> não é isso? Fala aí, Carlota.
3: <risos> Não, verdade, eu até comentei isso Mas assim, eu acho que não leva E eu nem sabia do, dos detalhes Que ele foi feito em poucos meses e tal Mas assim, eu achei Muito romantizado Achei muito romantizado mesmo, e principalmente No final, não dizendo que Meryl Streep não, não, não Seja uma excelente Atriz e tal, mas eu acho que esse De todos os papéis Assim, quer dizer De todos os filmes que eu já vi dela esse não foi nem perto do, dos melhores, assim. É, eu acho que, sem querer ofender é, Bianca, tal que, que é jornalista, mas pra galera de jornalismo, é um filme que é, é, é muito tocante. E eu tô vendo muita, muita crítica é, nos jornais, assim, é, falando super bem e tal, mas eu fiquei meio... Eu fiquei empolgado com o ritmo do filme em alguns momentos, mas ao mesmo tempo fiquei muito incomodado como eles puseram é, a, a Kay Graham como uma das heroínas e tal, e assim, isso me incomodou um pouco. Mas enfim, isso é mais pessoal, mas eu acredito que ele não é essa coisa toda, e eu acredito também que o Meryl não vai levar esse Oscar. Acho que até Jaca, que... Você eu... queria falar
1: eu... alguma Sim. coisa? Não, eu super concordo que o filme é muito romantizado. Eu E a minha principal crítica a ele é justamente essa. É uma visão muito romantizada do jornalismo em si. Aquela coisa, ai meu Deus, a liberdade de expressão, defendemos isso acima de tudo, quando na verdade não é bem por aí. Que se que acontece, né? Porque jornais são empresas e empresas são negócios, né? Mas aquele fato real ali, tratado, aconteceu de verdade e eu tava conversando até sobre essa questão, mas a gente é, entende que, claro, que eles tomaram aquelas decisões ali, naquele momento, mas porque também havia uma pressão externa, né, porque o jornal precisa vender, eles precisavam atender um clamor, que era a discussão da guerra do Vietnã, enfim, então, mas se fossem determinadas outras circunstâncias, eu não sei bem se a decisão seria aquela que eles iriam tomar,
2: né. Não, é, 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 essa é a
1: minha isso. questão que eu queria colocar. Que eu acho que o filme romantiza demais essa questão da liberdade de imprensa e tal. Vamos trabalhar pela sociedade, nós vamos salvar o mundo. E a gente sabe que ah, jornais assim, não são Sp bem é, assim. É,
2: Spielberg, ele é meio assim. Nos filmes dele, ele, a trilha sonora, principalmente de. Meio John, não, né? É. Totalmente, ele é totalmente assim. Né? Sim. É. Nesse filme, eu acho que em alguns momentos a trilha, a trilha sonora atrapalha um pouco, tem momentos que o, os personagens estão falando coisas assim, meio edificantes você fica não, man, não precisava disso mas eu acho que o filme é eu gostei bastante desse filme eu não indicaria a, a melhor filme, mas ele tem questões de fotografia, montagem eu achei bem, achei bem interessantes e eu acho que o filme discute bem essa questão... Justamente do que é o jornalismo em relação a ser uma empresa... O jornal vai ser aberto para a bolsa de valores... Então essa questão de você... Pô, e aí? O negócio é uma empresa? Ou tem a, a questão de informar as pessoas? Hoje em dia a gente enxerga isso assim... de Nossa, que coisa meio romântica, exagerada... Mas talvez o jornalismo no di nos dias de hoje tenha perdido um pouco o valor mas acho que naquela época o filme até também discute a, a, a diferença do jornalismo televisivo por causa da televisão o jornal impresso tá perdendo espaço e tal, só que é muita coisa né não dá para você, fica algumas coisas como meio superficiais, outras coisas são romantizadas mas eu gostei bastante do filme
0: Bom, mas não vai ganhar né é isso aí. Ah, não, não, não vai edição. ganhar Bom, Só para constar
3: só pra constar esse negócio de Carlota não gostou, eu dei quatro Bacons, Vejam lá a crítica pra comprovar. Possível do .com BR. Tá lá. Quatro
0: beigons. Carlota assume, não assume as opiniões dele, rapaz. O cara fala, o cara quer agradar <risos> a base de fãs de Spielberg. Eu não vou falar nada, mais nada, não. Vamos! A gente precisa correr, né, Xarops? Então vamos para o próximo filme que é Corra, que em inglês é Get Out, né? Esse nome Corra é, é uma, aquela tradição que não, às vezes não funciona
4: aqui muito. aqui na bem. Bahia o filme saiu com o nome de Saia. Se
1: saia, <risos> se saia, maluco.
2: Eu não achei o título em português ruim não. Achei. Não, não é ruim, não é ruim. Tem muito a ver com o filme. Na verdade, o nome
0: aqui, é. nome é aqui, não vá que, é é que é barril. Exatamente. É, acho que seria o
1: o é? Que é, é. Então, e que é comédia ou não é comédia ou é terror? Olha,
0: é tudo eu... junto. deixa eu só falar as categorias que ele foi indicado, ele foi indicado a Melhor Filme, Melhor Diretor, Jordan Peele. É, melhor ator, o Daniel Kaluuya É assim que se pronuncia, Xarops Você que é nosso é Kaluuya. Na... E o roteiro original também Do Jordan Peele, que é o diretor oh,
2: Já Quase. vale a pena você já comentar A importância do Jordan Peele Que é um negro indicado a... ele Tem três indicações né? Que ele é um dos produtores do filme É o diretor e é roteirista
0: Sim, verdade, verdade, bem, 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 bem lembrado. Tchau, tchau. quer falar? Fala. Não, eu,
4: eu para minha aposta aqui, pra Geralt, é que ele vai levar o primo de roteiro original. É, filme vai ser muito difícil, diretor, ele tá disputando, tá com uma disputa complicada. É, Daniel Kaluuya, muito bem, né, inclusive ele fez um, um daquele, ele fez um dos grandes episódios de Black Mirror, da terceira temporada, né.
1: É o dos 50 e... milhões de média. É muito bem, da... mas ele
4: tem o Gary Oldman no caminho
0: dele, então ele não vai
1: ganhar. É isso,
4: não vai ganhar. Eu acredito muito que ele consiga, pelo menos, ganhar o roteiro original. Acho que é onde ele tem mais chance. E é um filme, assim, vocês tem perguntam.
1: Um roteiro muito original mesmo, então. Eu acho é... que ele vai ganhar. Eu
4: quero é tão original que ele consegue misturar comédia com, com, com horror, né? Não é nem bem terror, é horror. E, e, e trila e tudo junto, e sim, e funciona. Ainda tem crítica social inserida no filme. É um filmaço, assim, né? Como eu falei no Baconzitos de Ouro, quem não assistiu, cara, corre atrás, porque esse é um filme, assim, daqueles assim. 2017, quais são os filmes que eu não posso deixar de ver? Eu acho que Geralt é um deles, e é um daqueles filmes que vai acabar sendo quatro indicações ao Oscar, já vai ser, um, já vai ser o grande prêmio pra ele mas eu ainda vou torcer pra ele levar pelo menos o roteiro original, porque merece
2: ah, eu acho difícil levar roteiro original porque ele tá concorrendo com a forma da água mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso
1: <risos> é, mas falar, em originalidade é. você acha que ele não, não se sobressai a forma da água
2: como a forma da água é o filme que tem mais indicações e ele é o favorito a melhor filme se ele não levar o roteiro original é difícil ele ganhar o filme, entendeu?
4: Entendi, entendi, entendi aí, Essas partes que eu já comecei a não gostar é do Oscar, tá vendo? Que não tem nada a ver, cara Eu acho que se o vai ganhar melhor filme, tem que ganhar roteiro original Essas
2: picuinhas que... É, você tá não fazendo, fazendo não. Um, a lista de melhores filmes Aí o cara que ganha o melhor filme Aí, sei lá, ele não tem o roteiro, ele não tem a melhor vontade Ele não tem o melhor que Pô, então por que ele ganhou o melhor filme, entendeu? Você tem que ter algum tipo de coerência por isso que eu falo que a questão do prêmio de roteiro é importante.
1: Mas eu vi a forma da água, eu acho que se Corra não ganhar de roteiro original vai ser bem injusto na é? real. <risos>
2: <risos> e no meu, assim, eu gosto bastante do filme Corra. Na no meu texto lá na Posseuga, eu tenho, eu acho que ele tem alguns problemas de, eu tenho alguns problemas com ele em relação ao roteiro. Eu acho a ideia dele é muito boa. Ele, eu acho que ele tem alguns problemas De... ele de, de, É meio, entre aspas, óbvio E ele não tenta Disfarçar isso
4: Ramon, óbvio, é você em 2018 Ramon Amargo, sempre tem uma picuinha Um negocinho Já, <risos> é Incrível
2: isso, cara Não, não, você, isso? não ó aqui, eu, eu acho que o filme seria O roteiro poderia ser melhor Se, por exemplo Ele, ele a, a premissa do filme é um cara negro namora com uma mulher branca e ele está indo levar é, ela tá levando ele para apresentar os pais pesadelo e aí, pesadelo e sim, só isso aí já é algo que o filme usa essa ideia de ser meio assustador do tipo, porra, será que eu vou sofrer preconceito, será que eles vão me aceitar blá 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 é. aí quando ele chega na casa o filme não faz questão nenhuma de esconder que tem alguma coisa errada, entendeu? Sim, man. E? Sim, eu acho que o filme poderia... assim... explorar melhor essa questão do tipo... realmente tem alguma coisa errada... ou é só a questão do... do cara ser negro, entendeu?
4: Acho que você tá... tá errado, continua Ipox. vamos é. pro próximo.
0: <risos> vamos lá. O próximo é. filme aqui com... com quatro indicações... É Me Chame Pelo Nome de Ramon Não, é Me Chame Pelo Seu Nome <risos> Só dizer quais são as categorias aqui Me Chame Pelo Seu Nome Tá indicado a melhor filme Melhor roteiro adaptado Melhor canção original Mister of Love
2: da, Sim, é da banda Eu não sei fã. pronunciar Diga uma É uma banda, banda indie atual Indie
0: Imaginei E melhor ator que é um rapazinho Que tá se destacando muito em Hollywood Que é o Timothée Chalamet Não sei se você é assim, se pronuncia o nome dele Inclusive ele tá em Lady Bird também ele. Fala aí, Ramon Me chame pelo nome de Ramon, diga aí O que esse, quer <risos> é que esse filme tem?
2: Se reduzindo Ele aos clichês Ele seria tipo um filme De amor indie gay Só que ele é muito Inteligente em não Explorar os clichês e carica Caricaturas É um filme muito bonito é uma, Fala sobre amor de verão Tipo assim, aquela descoberta... Do, uma descoberta do primeiro grande amor... com a própria é, jornada de, é, de descoberta do próprio personagem. A fotografia é fantástica, o filme se passa no, no interior da Itália... e aí tem a... a fotografia explora muito justamente as, as cores fortes do, do verão com o sol... para mostrar a questão do sentimento, o quanto é forte... E são dois personagens, o, o Hélio, que é o Timothée Chalamet, que é um adolescente de 17 anos. E chega um. A história se passa no interior da Itália e chega um estudante americano, que é, um, é o Army Hammer, que quem lembra ele é da rede social, que ele era o. Ele era o Gêmeos, né? Do, que criaram o, o Facebook e ele é mais velho, então o filme poderia também ter questões polêmicas em relação à diferença de idade, coisas do tipo, mas o diretor consegue criar uma história que é uma história de, de amor, que não importa a diferença, se é mesmo sexo ou coisas do tipo, é uma história de amor, é muito bonita. Lembra, tem um pouco do apelo do de não apostar em caricaturas, o filme não fala muito sobre homofobia porque a família do, do menino é muito mente aberta, então o pai do menino funciona muito como a voz da razão é um filme muito bom, assistam
1: só por isso já mereceu as indicações que ele está né? só por isso merece estar no Oscar só por tratar sim. diferente essa temática
2: né? sim, com certeza eu acho que acho, nas categorias que ele está concorrendo, eu acho difícil ele levar alguma, mas é isso. Só de ter sido indicado é, é, aquilo, é aquilo que eu falei. É um filme que é uma produção independente, então para um filme desse ter uma indicação no Oscar, pô, isso faz a diferença na, na bilheteria do filme. Um filme tipo The Post de Steven Spielberg, pô, tem Spielberg, tem, tem Tom Hanks, tem Mary Street, acabou. Essa indicação no Oscar é só um carimbo assim de, ah, pronto. Tá carimbada
3: <risos> é, eu bom, só bom. queria faz, é, fazer um, uma colaboração, né? é porque assim eu achei curioso que, eu não sei se isso aconteceu em alguma outra edição do Oscar e, mas esse ano então nós temos é, dois filmes com temática LGBT que tem esse me pelo seu nome tem Uma Mulher Fantástica que é um filme é. chileno
2: é, mas está yeah. concorrendo a um filme estrangeiro, não está nas categorias Esse principais. Que eu falei, mas... Sim, mas para mim é principal, sim. cara,
3: melhor filme estrangeiro. Assim, então eles estão tentando mesmo assim trabalhar a questão da, da diversidade, né? Porque ah, é, sim, sim. é uma atriz é uma atriz transgênero mas assim eu até achei que ela ia chegar a concorrer a algo maior. Eu me esqueci o nome da, da atriz agora, infelizmente mas assim uma mulher fantástica é um filme sensacional ele está sendo cotado também para é, para receber o prêmio eu acho que é a primeira vez que tem dois filmes com a temática lgbt no oscar então é, é, sobre só...
2: é a diversidade nesse ano a diversidade está bem clara só você pegar os indicados a melhor diretor tem um mexicano um negro uma mulher Pronto, só isso aí já já é bastante. É, é, é bem tem raro um, isso. Tem um inglês lá perdido <risos> e um americano. <risos> Hora de voar, né, gente?
0: É, o próximo filme que nós temos aqui é Lady Bird, a Hora de Voar, com cinco indicações: melhor filme, melhor roteiro original para e melhor direção também para Greta Gerwig. E melhor atriz, coadjuvante, melhor atriz, a melhor atriz coadjuvante é Laurie Metcalf E a melhor atriz é a nossa querida, como é que se chama ela,
3: Xarops? Susha
4: <risos> Mas não é não, diz que o nome dela em, em irlandês se pronuncia Sicha, Mas ela fala esse é quando ela tá no, nos Estados Unidos, entendeu? Mas assim, no irlandês o nome dela, o nome dela se pronuncia Sisha mas foda-se, eu chamo, eu chamo ela de Saorze, que é mais, é mais bonito. <risos> Ronan. Que... Senhorita Ronan.
0: <risos> Senhorita Ronan <risos> é uma atriz fenomenal. A primeira vez que eu prestei atenção nela foi naquele filme. É... Atonement, como é o nome do filme em português? Esqueci o nome do filme em português. É desejo de é Reparação. É desejo de Reparação, que ela. Porra, ela... Ela, fez, ela fez vários filmes legais, né? Um Olhado para o a... Ela faz, e tem um ela filme pouco
4: Hannah. conhecido que ela fez, é, é isso aí que você falou, Hannah, né? É pouco conhecido a galera, é um filme bem legal de
0: 2011. Que legal, bem legal. Ela é uma atriz fabulosa e ano passado ela fez Brooklyn e ela, porra, ela matou a pau naquele filme. Brooklyn é um filme também bem simples, não tem muita coisa assim, mas ela... Você acha então que ela vai melhor...
1: nessa é atriz...
0: Não, Rapaz, sei, não, é não sei dizer
4: se não. tem Meryl Streep, né, velho? Não, tem Meryl Streep. É Mary complicado. Strip, não,
0: tem tem <risos> Francie McDormand que tá em, em três anúncios, não é isso? Ela que tá mais plantada é. né Sim, é. Francie McDormand, na época a gente não chegou lá ainda. Agora fala um pouquinho de Lady Bird.
4: Eu acho que é um filme muito bonitinho. Eu não sei se todo mundo aqui assistiu. Não, assisti
2: ainda. É. Eu não, não tô em antes desse.
4: Não, quando, quando o podcast sair... O filme já está já três semanas no cinema... E assim... <risos> eu, eu gostei muito das indicações... Acho que o é um filme que merece as indicações... É mais um daqueles que as indicações vão valer como um prêmio... E, e tem, um, tem uma frase no filme... Que tem um momento que... Ela está conversando com... Com a freira no filme... E ela está reclamando da mãe dela... Que a mãe dela... Acho que a mãe dela não, não, não a ama... E, e, e a freira fala, você não acha que talvez seja a mesma coisa, amor e atenção? E esse porra, velho, esse é, um filme, é um filme do caralho, é um filme sobre, sobre, sobre adolescência, né? Numa visão mais feminina, e tem muito esse embate de filha com mãe. E é um filme assim, as duas atrizes estão fodas no filme, acho que assim... Desses imperdíveis, é, a hora de voar. Mas provavelmente, infelizmente, não vai levar nada, porque a concorrência tá, tá meio complicada para o lado, pro lado desse filme, né?
1: Ele notava... Era, aí o destaque no início do ano era esse filme justamente porque ele estava com 100% no Rotten Tomatoes, que começou a chamar a atenção de todo mundo por isso que ele conseguiu assim, 100% positivas críticas, né? E daí eu, eu também... Eu, eu falei, nossa, então ele deve ter muita chance. nossa só que eu acho que não, né? De frente às outras indicação.
4: É sempre complicado, né? Porque aí você vem, poxa, merece melhor atriz? Merece. Aí tem Mary Streep, aí fica difícil. <risos> fica difícil, né? Diretor, diretor tem Del Toro, enfim, né? Vamos mas almoçar.
1: já foi mas já foi uma grande diferença em relação ao Globo de Ouro, por exemplo, porque teve aquela crítica da Natalie Portman né, apresentando o Globo de Ouro, dizendo que não tinha nenhuma mulher na categoria de diretor, né? E justamente porque Greta tinha ficado fora e agora ela botaram ela na categoria isso já foi uma, um avanço pelo menos
2: é, com certeza
0: foi isso que a gente comentou que, que, que a gente tá, que, pelo menos que eu estava sugerindo no início né, que Lady Bird teria grandes chances como diretor por conta desse, desse clima político atual né, na, na, na academia é, o próximo filme com seis indicações eu acho que esse chegou meio que de surpresa né Ninguém esperava por esse, com tantas indicações para esse filme. É, Trama Fantasma do já é, também carimbado na Academia, é, é, Figurinha carimbada, Paul Thomas Anderson. Tr Trama Fantasma foi indicada é, nas seguintes categorias: melhor filme, melhor diretor para Paul Thomas Anderson, melhor ator para Daniel Day-Lewis. Teoricamente, né, o último filme dele, né? Ele anunciou. Isso melhor atriz coadjuvante para Leslie Manville, melhor trilha sonora para Johnny Greenwood que
2: e é melhor figurino do, que é guitarrista do Radiohead. Ele chegou meio que de surpresa mesmo que ninguém não estava assim com grandes esforços para nos na, em outras premiações para chegar ao Oscar, mas acabou chegando. E Paul Thomas Anderson, eu sou fã dele. É, ele já foi, já foi indicado ao Oscar outras vezes e nunca ganhou acho ah, o que ele teve, o ano que ele teve mais chance foi com Sangue Negro, mas perdeu para os irmãos Coen, paciência eu acho difícil esse filme ganhar alguma coisa, talvez o Daniel Day-Lewis por, porque ele é o, é o Meryl Streep masculino, acho que ele só teve só ele só tem, ele tem menos indicações porque ele faz poucos filmes ele se dedica muito a, a, ao papel então ele passa tipo dois três anos se preparando então ele ele não ele não trabalha muito de forma automática digamos assim então para ele tem que ter uma preparação eu vi o, o, o trailer o filme parece seguir bem a, a linha do o Tomás Anderson, ele tem ele tem um clima que pá, lembra o o mestre do o, o penúltimo filme dele, que o filme dele anterior, não, acho que concorreu só a categoria. Ah, o filme o último filme dele que foi Vício Inerente concorreu a, a roteiro também. Esse filme aí eu acho que não tem muita chance de levar alguma coisa não, mas fato de ter do Paul Thomas Anderson ter conseguido mais uma indicação a a diretor já é fabuloso para a carreira dele. Mas eu, eu só apostaria no em Daniel Day-Lewis, talvez tipo assim, o prêmio de, ah, já que você vai abandonar a carreira de filmes então, toma esse último Oscar para você levar para casa para ver se você uhum. se empolga em continuar fazendo filmes eu até vi uma piada no Twitter que alguém ficou sacaneando, dizendo, pô, já pensou se ele anunciou que se aposentou aí ele fica um tempinho, depois ele volta e faz, transforma é seis porra, já pensou?
1: <risos> não, Velozes e Furiosos é melhor é.
2: Boa, seria lindo, hein? depois de Charlize Theron, já pensou? o vilão Daniel day lewis ia ser é ótimo é que Charlize Theron, é a vilã sem dar um tiro sem dar um murro, é ótimo <risos>
0: O próximo filme é o é um, é um filme que tem grandes chances em todas, quase todas as categorias. Está concorrendo, está concorrendo em seis categorias. É o Destino de uma Nação. Concorrendo a Melhor Filme, claro, né? Melhor Design de Produção.
2: É sempre esses filmes de época sempre concorrem a Design de é, Produção e coisas do tipo.
0: Melhor maquiagem, que eu acho que maquiagem, eu acho que se ele ganha, é, figurino, fotografia e o que a gente acha que é a grande barbada da noite, né? Que deve ganhar mesmo melhor ator para Gary Oldman interpretando Winston Churchill. Maravilhoso. Né? Vamos lá, Bianca. Então, fala aí sobre o filme, você.
1: O filme é o Gary Oldman, né? <risos> sem ele, sem a atuação dele, acho que o filme não ia ser tudo isso que estão vendendo, né? Mas ele é incrível mesmo no papel. Eu acho que é o filme que vai dar o Oscar da vida dele, né? Inclusive. E merecidamente, né? Porque foi uma preparação também muito intensa. Ele ficou é, muito dedicado também ao papel. E, e, e todo esse apelo histórico, né? De ser uma, um filme com matemática histórica que. da guerra, né? E tal, todo mundo gosta né, desse tipo de filme. Muita gente gosta.
2: É como se fosse. Há
1: polêmicas, há uma... polêmicas quanto a
2: isso. Não, alguém falou que era, é, é como se fosse uma trilogia. É... É, Discurso do Rei, o Destino de uma Nação e Dunkirk
1: Dunkirk, é verdade, faz todo tipo. Tipo a trilogia
2: <risos> da, da Segunda Guerra versão inglesa
1: É, que o ator que fez o Churchill em The Crown, ele também era muito bom mas John depois... Lithgow é fantástico Isso, eu achava aquele incrível, ele incrível de Churchill Mas aí eu vi Gary mas né? eu falei, não, esse Churchill pra mim muito melhor <risos> ele deu várias camadas, assim, o personagem, né? Isso também, eu acho que foi um pouco a intenção é, do diretor, né, do, do filme, de transformar o Churchill num Churchill mais é, sensível, né? Que eu acho que não era bem assim,
3: <risos> né? É difícil.
1: E aí, estão tentando transformar ele numa pessoa mais palatável, assim, né? Mas ficou interessante porque ele tem várias camadas e você conhece um Churchill de várias perspectivas. Eu gostei, gostei de, do filme por causa disso, né? Por, por ter mostrado o ator ter mostrado o Churchill dessa forma pra gente.
0: Vamos lá, o próximo filme com sete indicações. É três anúncios para um crime. Indicado a, claro, melhor filme, que é o que a gente está falando sempre, né? Melhor montagem melhor trilha sonora, melhor roteiro original e talvez as principais categorias que eles estão concorrendo, que eles estão levando tudo, né? Pelo que eu soube no, nos, nos outros prêmios, que são o melhor ator coadjuvante para Sam Rockwell, melhor ator coadjuvante também. Eles estão concorrendo duas vezes nessa categoria para Woody é, Harrison
2: Eu acho e, que isso pode até prejudica, né, o filme porque às aí vezes fica, mais, fica divide, mais fácil para o os Christopher Plummer levar
0: é. E melhor atriz pra Frances McDormand, que segundo a gente comentou já aqui, né, algumas vezes é a grande favorita da noite. Xarops, você que viu o filme? Comenta aí. Cara, não,
4: não tem nenhum o que discutir. Só, se, só de você ver o trailer, é, Frances McDormand já merece o Oscar. Mas no filme, a mulher destrói, assim, eu acho que não tem como ela não ganhar. Se ela não ganhar, vai ser tipo assim. Vai ser tipo ano passado, quando deram um prêmio pro filme errado. Vai ser uma coisa assim... Pegaram o um bilhete errado, não sei. Pegaram alguma coisa errada, mas ela vai ganhar. Melhor ator com o Adivante, assim... É, é, é engraçado, né? Ter os dois concorrendo. Eu gosto bastante dos dois atores, velho. Sam Rockwell e, e, e Woody Harrison, Eu gosto bastante. Mas que nesse filme, Sam Rockwell tá melhor. né? Ele, ele faz um, um, um policial meio bêbado e, e, e racista, né? E Wood Harrison é o, é o chefe da polícia. E assim, é um filme. O, o interessante de Três Anúncios para o Crime, né? Que é um filme, assim, a, a sinopse básica. é Uma mulher compra três anúncios numa estrada que quase ninguém passa. É, pra alfinetar a polícia, né? Falar, ó, oh, minha, minha filha foi estuprada. E, e foi enquanto estava morrendo, enquanto estava sendo morta, e vocês não fizeram nada. O que você vai fazer? Aí bota o nome do chefe da polícia, que é o Woody Harrison, então a cidade começa a ficar contra ela, tal, tal, tal. É assim, é um filme que mostra que ninguém está, ninguém está 100% certo, né? Todos, todos têm sua parcela de erro, tanto a, é, a, a personagem de Francis McDormand, como o, o chefe da polícia e tal. E eu acho que o Woody Harrison o Woody Harrelson, tá muito naquele esquema de ele mesmo tem um momento que ele fala com com, com a mulher, né? Ele fala assim: oh, mas poxa, você não pode pegar leve comigo?
2: E, e eu tô com câncer, eu tô morrendo". E ela fala: "E daí? É, assim, eu essa, essa acho que essa cena tem no trailer, se eu não me engano. É
4: isso, é isso. E, e assim, é um filme foda, então, Eu acho que, que deve levar algumas coisas, mas assim. Eu fiquei meio triste, como o Ramon falou, porque tem dois concorrentes a, a, a ator coadjuvante. Pode tirar os, os votos de Sam Rockwell. Eu acho que o Woody Ellison tá mais pelo. Porque ele é um aquele cara que todo mundo gosta e tal. Não, não, não acho que. Não achei que a atuação dele fosse tanto pra ele pra ele ser indicado, mas enfim no mínimo, né, é, melhor atriz vai levar com certeza
2: é esse diretor o Martin McDonald, sei lá como é que pronuncia xaropes, por favor, Qual é, como se pronuncia Martin McDonald's. Ah, ok. Arco Dourados eu só assisti o filme Na Mira do Chefe ele dirigiu é, que é In Bruges em inglês que esse Sim, é bem legal tem um outro filme dele que eu tava na dúvida se eu ia fazer a piada idiota ou não, que é Sete Psicopatas e um shang Tsung Song. <risos> que é Sete Psicopatas e um Shin Tzu, que acho que tinha na Netflix esse filme, mas tinha, eu. Tinha, eu não assisti, mas esse, acho que é, eu fiquei feliz dele ter sido indicado, e esse filme realmente parece ser, pelo trailer, parece ser bem interessante.
4: Bem interessante. Tá, tá rolando umas polêmicas de, né, que a galera fala: "Ah, é um filme racista", mas assim, é um filme que tem personagens racistas, não necessariamente é sim, a, sim. Tá no final do filme. Agora assim, é engraçado que é um filme que tenta falar sobre racismo, né, né tendo, e, e só tem personagens brancos, mas vamos para frente. <risos> ah, é, personagens é. negros são são papéis minúsculos, tá ligado? Mas vamos para frente, vamos falar de vamos falar de Churchill novamente. <risos>
0: O próximo filme é um filme que tem uma atriz francesa muito, muito bonita aí, que Márcio Menor gostou muito. <risos> <risos> Dunque, que com oito indicações do melhor diretor do universo, segundo Dario Lima, né? O deus Christopher Nolan. O filme está indicado em oito categorias. É, melhor filme, claro, que é o que a gente está falando aqui Mixagem de som, que também ele tem chances fortes Edição de som também, que ele também tem chances fortes Montagem, ele também tem boas chances É um filme que nessa parte técnica ele é bastante eficiente quase que impecável, eu diria Design de produção também muito bom Trilha sonora de Zimmer merece, eu já não boto tanta fé, né? Que é basicamente aquela coisa de notas altas o tempo inteiro, ele ah, sempre faz isso.
3: Ah, é. Um trombone, é. É.
0: Fotografia, a fotografia do filme realmente merece, né? A cinematografia é belíssima.
1: Mas temos um Blade Runner. E Brando.
0: melhor diretor pra Christopher Nolan. <risos> é Blade Runner realmente é páreo duro, eu concordo. É, Mas... E melhor diretor eles. pra Christopher
2: Nolan. Ah, pra, pra mim esse Don Kirk é é o resgate do soldado Ryan de Christopher Nolan, só ah. que Steven Spielberg, ele, ele Christopher Nolan tentando ser Steven Spielberg, acho que não procede. Mas é um bom filme, tem cara de Oscar porque é Segunda Guerra, não sei o que, não sei o que. É um filme que é da, de tecnicamente é, é fantástico, o realismo das cenas de guerra, a montagem me incomoda um pouco que ele tentou fazer aquela questão que tem, tem três linhas narrativas e cada uma se passa num no, no tempo Isso também me incomodou Isso, Cara, volta...
0: você sabe que você sabe que foi é, a coisa era, que eu mais é um gostei negócio...
2: nesse filme? Eu acho que atrapalha mais do que a... Tem a... outra
1: coisa que atrapalha muito nesse filme, porque nós não temos personagens assim para se identificar, eles não têm eu protagonistas. Gostei não tem.
0: Eu gostei eu é, disso é também. Tipo,
2: é tipo um documentário.
0: Deixa é. eu explicar aqui para vocês. Eu sou, é, Bianca não me conhece ainda, mas eu sou fanático por filmes de Segunda Guerra Mundial. Adoro, para mim é um subgênero assim. Filme de guerra, Segunda Guerra, adoro. Tem um filme muito bom, eu sempre confundo se é do Robert Altman ou do Richard Antenborough, que é chamado Uma Ponte Longe Demais que é um filme que, nesse sentido, também não tem protagonista. É um filme contando a história da operação, uma das principais operações da Segunda Guerra Mundial, onde dá tudo errado nessa operação, como dá tudo errado nessa operação. Eu acho que, como filme de guerra, Dunkirk, sem dúvida, um dos, filmes, um dos melhores filmes de guerra que eu já vi. E um dos melhores, um dos grandes filmes que eu já vi também, não vou dizer um dos melhores, mas de guerra é um dos melhores que eu já vi, da Segunda Guerra Mundial. Ele fica. Ele só não é melhor pra mim do que uma ponte longe demais e do que o, o famoso Patton. Ah, a história do General
1: Patton. Você tem razão quando fala que ele é um filme bom, por, por essas razões, porque ele foge realmente desse clichê de filme de guerra, que você tem um herói.
0: Uhum. E essa divisão dele entre três tempos não é meramente uma divisão em três tempos também. Isso, de uma perspectiva de estratégia militar, ele está mostrando ali a guerra em três frontes diferentes. Ele está mostrando aqui. Guerra... Né? Não só por de vista, mas são, são três dinâmicas completamente distintas da guerra: um é a dinâmica aérea, outro é a dinâmica marítima e outro é a dinâmica ali de terra. E a dinâmica não, mas, de
2: a, mas isso da questão de ele ter as, as três linhas narrativas é, é bem interessante. O que eu não gosto é da questão temporal. É de mas cada então, uma se eu, passar eu, em tempos diferentes. Mas, isso, mas, o que mas acontece... isso é mais honesto,
0: Ramon. Você sabe por quê? Porque você tenta botar em um filme que está contando a retirada que durou uma semana, que ele até né, reduz isso, a ação Sim, tá. da, da, da RAF. A ação da RAF é muito mais rápida. Entendeu? não tem como você colocar aquilo ali de uma forma narrativamente que acabe ficando equiparada de forma fica equiparada com o que acontece em terra o filme em é, terra a seria você tem no, muito maior exatamente. É o tempo é diferente tudo é diferente ali, então essa decisão que ele tomou, eu achei que foi uma decisão muito acertada que aí, aí vai de, é ao encontro daquilo que eu acho que ele queria, que era dar um aspecto mais de documentário ao filme, eu acho que era a intenção dele mesmo, de fazer uma coisa Sim. mais de documentarismo do filme e eu acho que ele foi muito bem sucedido nisso. Apesar de eu não acho que seja um filme que vai ganhar, não. Mas já
1: firmei eu a concordo, defesa. concordo, eu, eu concordo. Eu concordo. Eu, eu só tenho dificuldade de, de, de... Mesmo me sentir dificuldade no filme, de acompanhar o filme por conta disso. Mas eu a, admito que é um filmaço, assim, incrível. <risos>
0: Agora vamos para o último filme aqui, da, né? dos indicados, é melhor filme. Filme que te surpreendeu, que teve a maior quantidade de indicações desse ano, 13 indicações. Antigamente ter 13 indicações era garantia de o um cara levar um monte de prêmio, né? Ser o grande premiado da noite. Não é mais assim, né? O Oscar tem sido mais difuso, que é a forma da água de nosso querido gordito Guilherme Del Toro. O cucará, o mais amado de nós e. Olha, o
4: nerd. Aqui na Bahia, o nome do filme é A Cuba de Gelo. A Cuba de
0: Gelo. O nerd que tem o maior coração do mundo. Aquele. Que homem, que homem, Guilherme Doutor. Eu sou apaixonado por ele. Ele já tava merecendo há muito tempo, né, cara?
2: É, já ganhou, né, pô. Filme estrangeiro, né? Pô, Labirinto do Fauna.
0: É, mas merecia ser melhor filme
2: ali. Né, ah, ali. sim, com
0: certeza. Que ali, sem dúvida, é a obra-prima dele. Mas vamos lá, os filmes, as categorias que ele foi indicado, perdão. É a Forma da Água. Melhor filme. Melhor diretor por Guilherme Del Toro, né? Melhor atriz por Sally Hawkins que tá fantástica nesse filme. Assim, eu fiquei surpresa. Minha
1: favorita, inclusive.
0: É, eu também gostaria que ela ganhasse. Melhor ator coadjuvante pra Richard Jenkins, que rouba o filme um personagem simples um personagem é, humano, delicado que se envolve numa situação extraordinária muito interessante Octavia Spencer que também já está se tornando figurinha é, carimbada no Oscar também está muito bem no filme melhor roteiro original melhor direção de fotografia né está é, concorrendo com Blade Runner que a gente já comentou Melhor trilha sonora, muito bonita a trilha sonora de Alexander de Desplat. Desplat é um excelente. Pra mim, tá no, no quilate de John Williams, também tem várias indicações. Melhor figurino. figurino do filme é muito bem feito, muito bem acertado, lindíssimo. E é interessante como eles utilizam, não sei se vocês perceberam isso, Bia, que você viu, se você viu, como eles utilizam o verde, o verde no filme. O verde. exato o tempo ah, todo. sim. O, o tempo verde. inteiro o verde tá em tudo no filme. Todas tudo. as cenas.
3: Quase todas. No
0: no figurino em tudo e tudo e tudo. O Se não for verde
3: azul petróleo. De,
0: exatamente. Design de produção, design de produção do filme é, é, é belíssimo. Ele consegue recriar ali a década de 60 sem precisar. Ele não precisa dizer o ano, mas você sabe, né, que está ali na década de 60. Tem algumas dicas no filme que vai dando para você, mas você entra automaticamente naquela transição da década de 50 para a década de 60. Você percebe que você está ali naquele momento. Que ajuda da Wade fábula do filme, né? Melhor montagem, melhor edição de som e melhor mixagem de som. Quem vai querer começar falando da Forma da Água?
3: Eu, eu assisti o filme junto com o Mário, né? Parceiro de, de cinema, geralmente, nas cabines. Eu achei fantástico. Mas, assim, sem prolongar, eu queria chamar atenção para a cena em que ela tá discutindo, acho que é com o Richard Jenkins em que ela começa a, a explicar para ele, eu tentar convencer que ele Sim. tinha que fazer parte do plano. E assim, ela usa a linguagem de sinais o tempo todo. Incrível. E assim, nessa cena em, em que ela tá dizendo assim, o que eu sou? É, como é, ela começa a descrever como é a criatura e como ela é semelhante a ele e como ela é isolada, excluída na sociedade por muitas pessoas por conta da, da, da de deficiência é, para falar e tal. E assim, a forma como ela tem de expressar a agonia dela É com a agressividade nas mãos Como ela bate no corpo a, a, é, Ela faz a, a, os gestos e bate nas mãos, bate no corpo Puxa na o cara parede. pra perto É, bate na parede pra chamar atenção E assim, isso eu achei lindo porque... Eu já, eu já fiz na época da faculdade, eu fiz uma matéria optativa de libras. A minha professora, ela ainda conseguia se comunicar um pouco com a voz e ela falava dessa dificuldade, né, dessa questão da, da exclusão do, dos, é, dos não ouvintes e com aqueles que é, não conseguem falar e tal. E assim, quando, eu, só que eu nunca tinha presenciado daquela forma, eu vejo sim as pessoas na rua se comunicando mas daquela forma no filme com aquela paixão é, para mim foi inacreditável eu fiquei, eu fiquei maravilhado, sinceramente fiquei maravilhado é, tem que ganhar melhor filme sinceramente, não é porque é, eu fiquei emocionado com algumas cenas e tal, mas eu acho que tem que ganhar merece é, de verdade, é, é um filme muito bonito desde o início a forma como acontece, algumas cenas eu até fiquei surpreso de estarem ali, é, mas assim, pô, De um beijo, um beijo e desculpa, Dario mas não dava, não dá pra novo, não.
0: <risos>
1: <risos>
0: Bianca, fala, fala você então agora, vai.
1: Eu me surpreendi, eu não fui com muitas expectativas pro filme, até porque não conhecia a principal obra do De que é o Labirinto do Fauna, eu vi ontem, inclusive, pra poder me atualizar. E aí? E eu achei alguns pontos de conexão entre eles, mas e o que eu queria o que eu queria completar, eu queria completar que nessa mesma cena que ela estava discutindo com o um amigo dela, e ela fala a seguinte frase para poder justificar por que aquela criatura era importante para ela, né? quando ele me olha, não sabe o que me falta, foi isso que ela falou que eu achei super tocante eu, eu até anotei essa frase porque eu acho que isso resume toda a sensibilidade do filme, é um filme lindo justamente porque ele toca nessa, nessa questão ele, ele é sensível com relação às pessoas que têm, e são diferentes na sociedade que são excluídas por ser diferentes, então o amigo dela é gay, ela é muda, né? A amiga dela é negra e sofre com, a, com o machismo no marido em casa. Então são pessoas que estão à margem da sociedade. Ele toca nesses temas. Eu acho muito Isso. interessante.
0: E, é, e é interessante ele que ele faz. toca. Ele toca de sempre com pequenos diálogos. O diálogo, sim, os diálogos sim. do filme são muito bons, assim. Particularmente através do personagem de Michael Channel, que é um Michael Channon, que é um ator que eu gosto muito e que para fazer louco que nem ele não existe <risos> que o cara, o cara é foda, o... Ele é foda. e ele tá particularmente louco Charal, tem uma que cena que... nesse filme que você fica assim de cara eu não vou comentar aqui não que nessa ser, hora eu, que eu tô falando chame. é a pior é, a é intimidação mais brutal que eu já vi na minha vida
2: fala aí pelo que eu vi não é pelo que eu vi do trailer ah, entre as piadas do, do, desse personagem do Michael Shannon, justamente que o filme fala sobre, tipo, tem um monstro, entre aspas, que está sendo investigado, tá num laboratório e tal. Só que, na verdade, o monstro da história é um, um ser humano. Sim, sim.
0: Não. sim, sim o filme. Ele, ele, o filme é cheio de estereótipos, tá? É, é, isso é uma coisa que não fica. É, em nenhum momento ele tem a pretensão de não fazer uma história sobre estereótipos. O filme é todo cheio de estereótipos. Agora, interessante é como o director sabe trabalhar esses estereótipos e dar uma vida para esses personagens. Todos os personagens do filme, sem exceção, todos são interessantes. Todos.
1: Eu acho que por tudo isso ele já, eu acho que ele vai levar óbvio de melhor filme, direção provavelmente atriz eu torço muito, embora tenha algumas ressalvas com, com a relação, como o Del Toro explorou a personagem. Principalmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem cena de fala, nudez. Fala, fala. Cena de fala. nudez que é desnecessária para o enredo, para o filme, para a construção de tudo ali. É, ela é incrível com gestos, sem falar nada. Ela não tem nenhuma fala, mas ela é incrível. Ela atua em de uma maneira belíssima, mas por que botar ela nua? Entendeu? Olha, por, que eu, isso eu a... acho que, por isso que eu achei
3: surpreendente. Que...
0: Olha, eu acho que a nudez no filme tem uma função importante. Né? Uau, anudez... é eu não
1: entendi. É.
0: Anudez, eu né? acho. É, o filme ele tem um, um subtexto, separar para pensar o tempo inteiro. Em alguns momentos, isso é colocado até de forma bem explícita pra gente de sexualidade. E ele é um sim, sim. filme que ele trata de uma, de uma forma, eu não quero adiantar muita coisa, mas ele trata de uma questão de sexualidade que poderia facilmente descambar para uma coisa bizarra, e ele consegue transformar esse bizarro em uma coisa sensível e bela, eu acho é que legal. aquele momento, aquele momento, aquela, aquela coisa de, primeiro é da evidente coisa de se desnudar perante o outro, né?
1: Mas no isso ela dia pode dia. fazer numa cena Sem estar explicitamente Não, diferente. eu concordo Entendeu? Eu pode concordo. ser uma coisa Simulada de... Eu
0: concordo, mas ele faz isso desde o início Desde o primeiro momento ele anuncia Que isso vai ser Ele vai entrar na intimidade daquela personagem Tanto que tem Ele mostra coisas bem íntimas dela vai, vai anunciar desde o momento aquela intimidade E naquele momento que tem aquela Cena os, Ambos de frente nos um para o outro Ali naquele momento é como se sentisse que eles se tornam seres equiparados,
1: entendeu? Tá, mas então, se eles sempre, personagem, se fosse ele um ele, ele ele iria despir esse, ma esse personagem masculino. É, essa é a questão. Não esse sei. Personagem ah. Personagem eu não entendi. sei. Essa
0: reflexão Porque... essa reflexão eu não fiz. Mas pare para pensar que o personagem de Doug Jones, que aliás é um cara que merecia ser mais, merecia ter tido indicação também. A performance dele nunca é muito bem reconhecida que é um ator sensacional desde o Labirinto do Fauno
2: e que tá no é, Star Trek também, Star tá no Star Trek e,
0: e, e tá muito bem, por sinal. Tá muito bem, um dos melhores personagens de Discovery é ele. E o personagem do Doug Jones, ele tá nu desde o princípio. E ele tá Esse nu. E ele tá nu <risos> em, uma, em, em, em um tipo de nudez que vai muito mais além do que é, simplesmente tirar as roupas, entendeu? Naquele momento é que ela se aproxima, se conecta com ele de uma forma assim, fundamental. Então, para mim, aquela nudez dela naquele momento é importante. Cara, houve exploração da forma física da mulher? Acho que não. Nesse sentido, eu não vi isso. Até porque ela não é uma mulher exuberante, a Sally Hawkins. Entendeu? Ela é uma mulher muito é, mas,
1: mas se a gente troca e tenta colocar um homem nesse papel. Eu acho que aquela primeira cena, inclusive, não podemos dar spoilers aqui, mas a primeira cena que, é, que trata da intimidade dela e tal ali, eu não consigo imaginar eles colocando um homem fazendo aquilo. Por exemplo, mas de forma tão acho... explícita, entendeu?
2: Entra aí, na verdade, eu não assisti o filme, eu vou falar apenas sobre questão da nudez. Eu acho que entra muita questão do moralismo, que a nudez masculina, o pênis masculino, Ainda é um tabu muito forte, tanto que é, o, filme, o filme Shame, que é com o Michael Fassbender, o Fassbender Sim, tem a cena de nudez dele e ele não foi indicado. Então, às vezes até tem, pode ter algo desse tipo, assim, dizer, por questões moralistas e coisas do tipo, a nudez masculina ainda é tratada de forma muito pior e a nudez, a, a, né? a nudez
1: feminina a, que a, que a é a feminina... sempre sexualizada sempre
2: isso, exatamente, exatamente
1: essa é a minha questão esse é o meu ponto entendeu
0: Sim. não isso aí é, isso aí é uma reflexão interessante de fato até porque o filme trata muito da questão da sexualização ele é um filme e, e ele faz isso de uma forma que você muitas vezes você não se dá conta como o o, o principal subtexto do filme para mim é a questão da sexualização em várias perspectivas né? As... é, eu
1: concordo, eu e eu acho cons... que em outros momentos ele realmente ele faz isso de forma super sutil delicada, do fo... da forma que eu acho que seria mais adequada mas eu me oponho àquela cena dela nua, é só posso... essa questão eu achei bonito <risos> eu posso fazer eu só bonito um comentário?
3: fala eu posso fazer só um comentário? eu fala. acho que essa primeira cena aqui, que é, tá em pauta aí entendi que aquela cena tornou a atriz, no caso, aqui, o papel da atriz, muito mais humana. Porque, assim, a gente sabe que existe preconceito pra, das pessoas que não conseguem, digamos assim, é, ver de uma maneira sensual quem tem algum tipo de deficiência. Ou não conseguem ver, por exemplo, numa mulher como ela, que é fora do padrão, algum tipo de, sens de sensualidade, então eu acho que nessa cena em que ela tá nua e tal, e o que mais acontece, eu acho que traz muito mais da, da humanização da, da personagem, né, de, de, tipo assim, olha, ela é como, cada, como todos vocês, entendeu? Que Mas você tá falando da última não cena,
1: não, não, desde a não,
3: desde a primeira, Veja e eu agora
1: o frontal que eu acho desnecessário porque tem outras cenas dela que ela está se despindo que eu acho que coerente com a narrativa que eu acho que faz parte ali daquela Aquela construção ali, que ela tá se despindo, da, entendeu? Ela tá virando outra coisa
0: e tal. Me ocorreu agora uma coisa aqui, Bianca. É, não tinha me dado conta disso agora na conversa que fui me dando conta. Você não acha que essa cena do início da intimidade dela é uma tentativa? Não sei se é frustrada ou não. Aí talvez seria melhor você opinar do que eu. De mostrar um certo empoderamento feminino sobre o seu corpo, da, 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 da questão da forma.
1: Concordo. É. Eu só acho que... é um diretor homem fazer isso, não sei se essa exatamente foi até a intenção, sim, sim, sim. porque sim, se sim. fosse um homem, não sei se ele colocaria nos mesmos termos, entendeu? Na mesma forma explícita como é. Eu, eu concordo com você e achei o máximo mesmo, assim, exibiste de coisa que é um tabu para nossa sociedade e tal. Sim, sim. Enfim, mas e, o que me incomodou mais nem foi isso. O que me incomodou mais foi o no Frontal. Eu não, ela, não, não. Inclusive, ela tava simulada de longe, você só entende o que acontece.
0: Sim, você sim, não precisa não. dizer
1: mais nada. Mas no Frontal, para mim, foi desconexo ali. Pronto. Eu, não,
0: eu, 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 eu discordo de você, mas entendo seu ponto de vista. Acho que tem, tem, tem relevância aí. tem algo que Os outros, não, para mim, o, 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 você, eu respeito seu ponto de vista, máximo de Xarope, de Ramon e de. E Carlota não Só quando eles concordam comigo Mas <risos> oh. com você, rapaz Vamos falar do, de alguns filmes Rapidamente de alguns filmes que foram esnobados Bianca, diga aí, você queria comentar
1: Três letras, mãe
0: Foi bastante esnobado, eu concordo com você
1: Daniel se foi completamente ignorado Nessa história aí toda. Você quer falar de algum que foi esnobado mais? Não,
0: eu Fui só Maravilha
1: Nenhuma não, não, é não, técnica, não. nada, Ó, nada.
4: Eu entendo o, o apelo do filme, acho o filme fantástico e tal, mas assim eu não vejo como a Mulher Maravilha poderia concorrer, porque assim, efeitos especiais não são é bom, demais. Uhum. Uh, tá... Eu não sei competente. onde é que poderia concorrer. Não... Mulher Maravilha, melhor que filme...
1: Que não ia ganhar, né, de qualquer forma, mas se fosse uma indicação já era alguma coisa. Isso é porque é um blockbuster. É porque eu
4: tô tentando... Eu queria muito que Mulher Maravilha participasse do Oscar e fosse indicado, porque, assim, é um filme muito importante e tal. É um filme muito legal, um dos melhores filmes de heróis do, do ano passado pra mim, né? Muito melhor do que Liga da Justiça, pelo amor de Deus. Mas, assim, quando eu penso numa categoria pra Mulher Maravilha, eu não consigo encontrar, tipo assim... Melhor filme, não dá. Me... Efeitos ah. especiais, não dá.
3: Não tem fotografia. Fotografia, né, melhor não atriz. dá.
4: Som, não sei. Onde é que a gente vai encaixar a Mulher Maravilha? Eu não sei. No, é, só realmente nos, nos maquiagem. nossos corações.
1: Mas é <risos> que o maquiagem. meu coração queria que ela estivesse lá. É. É. Eu entendo é. dá um apelo coração. Dá um apelo coração. Mas falando hora é a, a gente esqueceu de falar de Logan, que está em roteiro. Adaptado?
4: Assim,
0: ah, tá. É verdade. Isso. Assim. Foi a única indicação do filme, sim. Agora,
1: eu vou lhe dizer, eu não entendi
0: esse roteiro adaptado de Logan, velho. Eu não sei se eles quiseram jogar aí a, 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 o barro na parede pra dizer que foi a adaptação de Old Man Logan, que é o story em quadril. Não,
2: Jó. Eu acredito que é, seja ó, você, isso. Você, vocês estão errados. Obrigado. Não, então me corrija aí,
0: Ramon, porque eu não sei. Explique aí,
2: velho. Roteiro adaptado é se um personagem já existe ou uma história já existe previamente em qualquer outro tipo de mídia é roteiro adaptado ah, é ser então, é, é, obrigado então... Maurílio
1: <risos> Maurílio.
2: todos
4: os roteiros do mundo são adaptados do herói de mil faces é, é um livro que, que conta sei que, que, sei. que só tem seis histórias no mundo jornada do herói, coisa é, e tal Sim. <risos> mas eu entendi o seu ponto é, eu é, juro que
2: eu não, eu não sabia disso a... é o roteiro adaptado funciona assim: o Logan, o Wolverine, o personagem já existe nos quadrinhos, não sei o que, não sei o que, então foda-se, é adaptado.
4: E assim, Nossa. só pra encerrar: teve um filme que foi. ganhou uma indicação apenas no Oscar e merecia mais, que é. É, o Projeto Flórida, né? Que só, só teve a indicação oh, de William
0: Dafoe. Não eu vi esse verdade. filme, mas tô falando
4: muito Excelente. bem desse filme.
3: Excelente. A menininha, meu Deus. Excelente. Ela tinha que ganhar todos os prêmios que
4: aparecessem. Você tinha que dar pra essa menina, velho. Puta que pariu. A menina, a menina é uma fofura, velho. ela bota pra alinhar no filme, cara. É muito bonito. É um filme muito legal, assim. Só uma indicação pra Dafoe. Dafoe tá legal, mas assim, eu não vejo... Não vi, assim. Meu Deus. É, é tipo Woody Harrelson. É uma indicação que é mais pelo... Acho que é mais pelo ator, pela pessoa. Ele tá muito bem no filme, mas assim, não achei que é uma indicação para Oscar, assim, entendeu? Eu achei que. Eu não sei se tem. Se tem o um Oscar Kids, que nem o The Voice, mas se tivesse <risos> a menina ia ganhar, viu? É um mas <risos> meio,
1: que rola, um Oscar kids. meio que não rola. Meio que não rola um esquema desse assim. Ah, poxa, esse filme é legal pra caramba. E, tipo, não tem outro lugar pra gente encaixar. Ah, bota o The Fall aqui, ó, pra gente. Sim,
0: rola. É meu prêmio é, de consolação. um prêmio né? de Vamos...
1: consolação, assim.
3: Dá
0: uma indicação. É, e tal. Até porque um, um, uma indicação do, pro filme do Oscar já dá uma alavancada na bilheteria do filme, né? Que a galera vai ver, ah, vamos ver. Então, às vezes, o, o, ajuda muito isso. Então, é uma forma de você premiar o filme sem premiar, né?
4: E outra curiosidade é que a, a menina, né? A garota que faz a mãe da, da menininha, ela foi achada no, no Instagram, tá? Ela não era atriz, assim. Ela, é, era eu... ela no Instagram, que ela fazia um, umas ações, era digital influencer e e foi pro filme e botou ler também. Ah, mas voltando
1: é que a mãe, vocês, por que que vocês acham que ela foi esse filme foi ignorado? E não é um filme difícil mãe não é um filme é, difícil.
2: Ele, é, ele dividiu muito as críticas, ele não foi unanimidade então aí já era. Ele não ele não ocorreu a a prêmios a coisa desse tipo. É um filme que é controverso então. É, é,
0: eu acho que mãe é aquele tipo de filme que o tempo vai tornar ele mais importante do que ele foi considerado hoje, entendeu? Atualmente. Vocês acham não, que a temática
1: também influenciou? Tipo, a questão religiosa ali, aquelas...
2: Sim, uma abordagem não tradicional. Aquelas
1: abordagens ali um pouco diferentes da questão religiosa, aquela... Isso Sim, foi com um... certeza. Vem, eu, 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 eu vou chutar aqui uma coisa. Vou, eu
0: vou chutar uma teoria aí. Talvez eu esteja sendo preconceituoso, mas como diria a Xarops, foda-se. Eu acho que a academia não entendeu, mãe. Eu acho que... Basicamente foi isso que aconteceu. Eles não entenderam bem o filme, entendeu?
4: Acharam a... que era um filme sobre problema hidráulico, né? <risos> Se você entrar, Ou Casa de vó pô. no final do ano.
0: É que nem eu ouviu. Eu, eu não vou citar, mas mesmo conhecido, meu. filme é uma merda. O filme sem sentido da porra. A mulher fica em casa, o cara também tá chega a gente, sai <risos> gente Eu não sei que porra tá acontecendo ali
1: Eu <risos> também conheço quem foi pro filme e saiu assim
0: decepcionado desse jeito não, Eu conheço gente que saiu no meio do filme Saiu no meio do filme, porque não, não suportou o filme
2: Não, só Já que a gente citou Foi citado que o Lady Bird tinha 100% de aprovação no Rotten Tomatoes O Mãe tem 69%
0: é. É. E outra, eu não falei isso de Lady Bird, lá, que tá não entendi porque que Lady Bird tem 100% de aprovação, porque apesar de ser um filme indie, legal, boas interpretações, um roteiro bem redondinho, bem amarrado e tal, é, é, ele acaba caindo naquela fórmula básica do indie que dá certo, sabe? É um filme bom, mas
2: legal, a vale a pena ser assistido. A questão do 100 mas a aprovação do Rotten Tomatoes não quer dizer que o filme é que o, o Rotten Tomatoes, a aprovação é, você dá uma nota no filme de 1 a 10, se a, se a nota do filme for maior do que 6, você está aprovando o filme, então esse percentual é percentual de pessoas que deu nota acima de 6, entendeu? O filme, pode ter a, o filme pode ter a média de 7 e ter 100% de aprovação. E mas eu esperava muito ter... mais do
0: filme, entendeu, Ramon?
1: Esperava mas, muito esse, mais do filme. mas esse que é o problema do Rotten Tomatoes. Você vê lá, porra, esse filme tá com 100% de. Nossa, deve ser mas... um filme. Você vai com a expectativa lá no alto para assistir. Aí.
2: Mas aí você também tem
1: que. Experiência, mas, eu acho.
2: Mas, mas aí você tem que observar também é, a nota que ele tem, a nota média. E essa questão da. Do Rotten Tomatoes é isso Você tem que prestar atenção na nota que ele tem E eu diria assim Se o um filme tem mais do que 60% de aprovação Tem chance de ser bom Mas se é excelente aí Você tem que prestar atenção na nota Agora quando as notas Do filme tem uma Aprovação muito baixa 10%, 15% aí, A chance do filme ser bom é bem difícil <risos> Fechando a questão do Roteiro tenho, no, nas indicações de roteiro tem outro exemplo. O filme O Doentes de Amor é baseado numa história real e tá concorrendo a roteiro original. Porque uhum, não, um, te, não uhum. tem livro, não tem nada sobre uhum, o filme. Foram não, eles não, mesmos não que criaram o, criaram o um roteiro baseado na vida deles e é um roteiro. Então não, não é baseado em nada, entendeu? Entendi, o, por exemplo, Antes da Meia-Noite, que é o final lá da, da trilogia. O filme concorreu a roteiro adaptado, porque são personagens que já existem em outro em outro Sim. filme, então ele não concorre como original, concorre como adaptado.
4: Então você quer me dizer que nenhuma continuação é roteiro original?
2: Isso, exatamente.
4: Caralho! Porra, nossa. Ah, Explodiu, Explodiu minha horror. mente agora.
0: Explodiu a cabeça. Com <risos> isso.
4: Com essa explosão de mente a gente já pode encerrar, né, Fox? Vamos,
0: <risos> vamos encerrando aí.
4: É,
2: eu é, sou vou, a sua aí. cabeça aí. Eu tô me sentindo uma. É, como é? Maurício.
3: Olha dos anjos. É. 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 é Nossa palestrinha, nosso sofinho de abóbora. É.
0: é isso aí, pessoal. Vamos agradecer aqui vocês que tiveram paciência de nos ouvir. Vamos agradecer Bianca que teve paciência de nos aguentar aqui nessa gravação. A festa do Oscar vai ser no dia 4 de março de 2018. E, pessoal! tem suas últimas palavras aí caralho, não vou morrer agora não, não eu, pelo menos eu morro, eu
4: não espero morrer agora não
0: né? mas eu vou falar aqui
4: ó, assinem o feed do Varacast no, no iTunes ou no Android marque, vão lá no, no iTunes, por favor marquem 5 estrelas no Varacast se você não achar que o Varacast é 5 estrelas não marque só marque se você achar que é 5 estrelas ok? comentem, ajudem a gente divulguem, é isso aí
2: eu tenho uma sugestão rápida do encerramento. Cada um dizer, dos nove filmes indicados, dizer é, qual você acha que vai ganhar e qual você acha que deveria ganhar.
0: Ah, Só gostei. Aí. Bem rápido. Gostei. Pronto, então bem rápido. Vamos bom. começar pro Xarope. Xarope, qual que você acha que ganha e qual que você acha que deve ganhar? Ó, oh, o que eu acho que deve
4: ganhar... Vai ser é, A Forma da Água, né? A, a Cuba de Gelo. A Forma <risos> da Água vai ganhar, porque já tá, já, tá, já tá com o prêmio na mão. A não ser que role o que rolou ano passado lá. Inclusive, demitiram os caras. Os caras que trocaram, <risos> é, trocaram o envelope. prêmio, né? Chamaram lá, o envelope, já foram demitidos. Não vou votar, fizeram toda uma segurança esse ano. Então, acho que A Forma da Água vai ganhar, assim. Mas, assim, um filme que jamais ganharia o Oscar. Que eu gostei, que eu gostaria, que... que... Que ganhar seria o Get Out, mas assim, não tem condições nenhuma de ganhar o Oscar. Então, para mim, acho que a Forma da Água vai ser o vencedor merecido.
1: É, Bianca. Eu acho que quem vai ganhar é a Forma da Água, mas eu gostaria que quem ganhasse fosse o Três Anúncios para o um Crime Se os apelos, né, em relação à questão feminina no Oscar der certo, pode ser que o que eu esse filme ganha. Pode ser. Carlota?
3: É, eu gostaria que é, A Forma da Água é, ganhasse, mas acho que quem vai ganhar três anúncios para um crime.
1: É, só para explicar, o meu caso é o contrário. Eu acho que é... A Forma da Água vai ganhar. Assim, eu gostei do filme, mas eu ainda acho que o outro tem... deveria. Deveria, né? Como eu queria que a Mulher Maravilha tivesse nós que não <risos> Ramon, e você? sentimental é mesmo
2: acho que quem vai ganhar é A Forma da Água e eu também gostaria que A Forma da Água ganhasse, sou fã de Guilherme Del Toro e acho que vai ser bom para a carreira dele
0: eu acho, eu acho que quem vai ganhar é três anúncios para um crime, eu tô nessa junto, junto com o Júnior, acho que o filme tá ganhando muito é, é muito é, muito momento, né? É muito impulso, assim, nessa e, e nessa fase final agora aí, né, eu acho que quem merecia ganhar era A Forma da Água, e também porque é um filme lindíssimo é um, é um conto de fadas belíssimo é, mas é isso aí bom, eu acho que é isso, pessoal é, por hoje nós vamos encerrando até a próxima e a gente se vê daqui a 15 dias de novo com fé em Jeová
2: ou não <risos> provavelmente não <risos>